0: Tal vez el día de la madre o tal vez el día del padre Y las personas que invitaron por alguna razón Les dijeron discúlpame pero no puedo llegar ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Ah, ¿Cómo se sintieron? Especialmente porque dejaron de invitar tal vez a otra persona Por invitar a esa persona y luego le dice al último momento ¿Verdad? Y le dice, disculpe, pero no puedo llegar. Y usted lo que siente es el deseo de abrazarlos y besarlos y decirles no te preocupes, ¿verdad? O siente el deseo de... En esta tarde Dios quiere hacernos una invitación a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Nos, quiere, nos está extendiendo una invitación a hacer algo. Que él proclamó y dijo que hiciéramos hace más de dos mil años atrás. Y sé que hasta cierto punto. Todos hemos hecho un poquito de eso que él nos encomendó hacer. Pero cómo se sintieron ustedes. Los que levantaron la mano. Que a pesar de que esa persona o esa familia, les dijo que no, en el último momento llegó mucha gente a la casa y el cumpleaños estuvo bien bonito, se gozaron con la comida, se divertieron los que llegaron y los que tal vez que no esperaban que llegaran, llegaron y les dijeron, ah, qué rica la comida que hiciste. Si hubiese sabido que así cocinas Hubiese venido la otra vez Pero no me invitaste Cuando usted llegó a la iglesia Por primera vez Cuando usted llegó a la iglesia Por primera vez Todavía usted no había ido A ninguna iglesia Llegó a la iglesia por primera vez Y tuvo un encuentro con Dios ¿Se recuerda? Se recuerda que se fue a su casa y tal vez vino con familia o vino solo y llegó a la casa. Si vino solo, llegó a la casa y la familia le dice, oye, ¿lloraste? No, 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 no no lloré, no. No, se te nota, ¿qué, qué pasó? Y empezamos a contarles, no exactamente lo que sentimos en ese momento que estábamos aquí, no exactamente lo que estamos sintiendo en ese momento, pero es que fui a la iglesia y algo, algo allí Y a veces nos atrevemos a decirles es que ahí está Dios Es que me encontré con Dios Algo hizo Dios en mí que, que tal vez me sigo siendo igual me, me, me veo igual como cuando me fui por la mañana Pero por adentro yo siento que algo ha cambiado en mí
1: Esas personas
0: que ustedes invitaron a su casa que tal vez esperaban que no llegaran y llegaron. o esa familia, ese primo, ese tío, esa tía que tal vez la invitaron o los invitaron diciendo bueno si no vienen está bien y llegaron. Y algo se rompió ese día y con la familia que ahora se, se quieren muchísimo y, y se recuerdan de esa reunión. Te recuerdas esa vez que nos reunimos Oh sí, la comida que hiciste Y cómo nos sentimos ahí con todo Nos hicieron sentir como que Y empieza ese tipo de pláticas De eso voy a hablarle yo a usted en esta tarde Que Dios Usted no está aquí Porque usted decidió venir aquí Este lugar este día Usted está aquí porque Dios lo invitó este día y usted fue uno de los que le dijo a Dios ok ahí voy a estar y Dios invitó a otros que le dijeron no tengo algo que hacer tengo que ir a este lugar tengo cosas que hacer tengo que ir a trabajar ten, y un sin, un sinfín de excusas pero usted le dijo a Dios en este día no yo voy a estar allí. Prepárese porque no se va a ir de este lugar sin comerse ese plato favorito que Dios le va a hacer a usted. Prepárese porque se va a ir de este lugar Diciendo tenemos que decirle a los primos Tenemos que decirle a los tíos Que allí sirven Filet mignon Hacen un viste encebollado Pero oh, ¡qué rico Un arroz que preparan allí Una salsa no está bien brava porque al pastor no le gusta picante, pero está perfecta. Un guacamole que hacen, pero riquísimo que hacen allí. Hoy oh, una horchata que preparan. No, y vamos a decir así: y esa horchata es horchata verdadera. ¿Está listo? ¿Está listo usted para sentarse en la mesa? ¿Sabe qué? Le voy a preguntar algo de esta manera, sonría si usted fue uno es que tal vez ahora por la mañana o ayer estaba pensando Ay, me voy a quedar en la casa, no voy a ir a ningún lugar y esta mañana Dios le dijo levántate que tengo una cita contigo, quiero hablar contigo
1: Jesucristo nos
0: dijo a todos nosotros, ustedes tienen algo, yo les he dado algo a ustedes, algo tan especial a ustedes, a cada uno de ustedes yo les he dado algo bien especial y ahora quiero yo que ustedes vayan y compartan eso que yo les he dado a ustedes, ¿con quién?, ¿Con quién lo vamos a compartir? Con todos. Con los que queremos. Con los que nos quieren. ¿Vamos a invitar a aquellos que no nos quieren? ¿Los vamos a invitar a comer a aquellos que no nos miran bien? ¿Vamos a invitar a comer de esos tacos que nosotros hacemos, de esa comida tan rica que hacemos, aún a aquellos que han, nos han hecho mal. ¿Nos han hecho daño? Sí, a eso es que nos está diciendo el Señor que hagamos. Porque nos dice, vean de todos los que te quieren y te tratan bien. A ellos invita. A ellos cuéntales de mí. A ellos cuéntales lo que yo he hecho por ti. A ellos cuéntales lo bueno que yo he sido contigo. ¿O dice San Juan 3.16 eso? ¿Qué dice San Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado aquí a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces quiere decir que vamos a imitar a todos. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Le digo: tráete a los ciegos, a los cojos, a los mancos, tráelos. Pues ya los trajimos. Oh, no, ahora ve por los caminos, por los freeways, por las carreteras y fue a venir a la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Le, te invito a la iglesia. No, usted es un. No, usted es la aleluya. No, ya no le invites. Sino, una, así decimos, ¿verdad? Te invito a la iglesia. Oiga, te invito a la iglesia. ¿Cuál iglesia es? En la que tenemos en Seal Beach, The Rock. Oh, no, ahí. Es, no, 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 no. ¿Le vamos a volver a invitar? ¿Le vamos a volver a invitar? ¡Claro que sí! Porque déjeme decirle, dice la palabra de Dios Así dice, así decía la palabra de Dios el domingo pasado ¡Fuérzalos a entrar! No nos vamos a dar por vencidos Si Él no se dio por vencido conmigo y con usted No nos vamos a dar por vencido nosotros eso se llama la gran comisión. Esa gran comisión que Dios nos ha encomendado a usted y a mí. Pero ¿sabe lo mejor de esto? Él no nos está enviando a hacer algo que él sabe que no tenemos las armas o los... No sé si las armas es la palabra correcta. O tal vez... El entrenamiento para poder hacerlo. Yo pienso que todos aquí saben hablar, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no puede hablar? ¿Hay alguien aquí que no sepa hablar? Todos sabemos hablar. A ver, repitan conmigo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Ah, otra vez. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Cómo se llama usted? usted? Mi nombre es... Lo invito a la iglesia. ¿Le gustaría venir? ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Me gustaría presentárselo? ¿Quisiera usted recibirlo? ¿Verdad que es fácil?
1: Así de fácil fue en Perú.
0: Eso es lo que yo hice en Perú. Y déjeme decirle, cuando le decía a la gente... Le gustaría recibir a Jesucristo como su verdadero y único salvador. Empezaban las lágrimas a salirles. ¿Qué les hice? Todo lo que les hice es la invitación a recibir al único y verdadero salvador. Pero déjeme decirle, cuando sale de su boca esa invitación, oiga bien, cuando sale de su boca esa invitación, esas no son palabras comunes, van acompañadas de la palabra de Dios y la palabra de Dios, el amor de Dios va bien profundo al corazón de esas personas. Que cuando usted le dice, Él te ama, que cuando usted le dice, Él es la respuesta ellos automáticamente se dan de cuenta verdaderamente que es Dios el que está hablando conmigo A ver cuántos de ustedes van a hacer eso que les hago A ver, practiquemos una vez más Buenos días ¿Cuál es su nombre? Dios lo bendiga Me gustaría invitarlo a la iglesia ¿Cuándo de ustedes van a hacer eso? Esta semana ¿Cuántos de ustedes van a atreverse a hacerlo de esa manera? Yo les garantizo que si empezamos a hacer eso. Oiga bien. Unos el lunes, otros el martes, otros el miércoles, otros el jueves, otros el viernes y otro el sábado. Este lugar se va a llenar. Este lugar lo va a llenar Dios. Si llenó, oiga bien. Si llenó 10 estadios. En Perú llenó un estadio que dice que le caben 85 mil personas, Dios lo llenó solo con eso, así de simple. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando usted toma en serio esa gran comisión que Dios le ha dado, no solo trae bendición al que Dios le habla a través de usted, sino que también Dios lo bendice a usted. Dios quiere bendecirlo a usted. Déjeme decirle, la satisfacción que trae a su vida el hecho de que a través de usted, una vida ya no se va a ir al infierno, se va a ir al cielo por usted. Por usted haber hablado y haberle dicho, ¿sabe qué? Esta era mi línea en Perú. Esta es lo que mi, mis palabras, mi frase favorita en Perú. Dios me envió desde California a. Para decirle a usted que lo ama y que todo él lo tiene bajo control. ¿Qué dije yo de malo en eso? ¿O qué dije yo para hacer sentir mal a aquella persona? Nada, ¿verdad? Pero déjeme decirle, el poder de Dios tocaba el corazón de aquellas personas y empezaban a llorar. Y me decían, ¿ustedes todas estas gentes han hecho ese sacrificio de venir hasta aquí a Perú? a decirnos a nosotros que Dios nos ama. Sí, a eso nos envió Dios. Déjeme decirle, cuando usted hace lo que Dios le está diciendo a la iglesia que hagamos, la bendición no solo, no estoy hablando de bendición material todavía. Estoy hablando de esa bendición espiritual de saber Estoy siendo usado por el Dios Todopoderoso con algo tan simple y sencillo. Ok, vamos rapidito al libro de Marcos. Voy a estar en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Marcos capítulo 16. Leamos todos juntos. Del verso 15 al 18. Marcos capítulo 16 Leamos del verso 15 al 18 Todos juntos y escuche Esto es lo que Jesucristo mismo Nos está diciendo a usted y a mí Una vez más ¿Listos? Quiero que lo leamos todos juntos Amén 1, 2 y 3 Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién es el que está diciendo esto? Jesucristo le está hablando a la iglesia y está diciendo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Van a ir a compartir. Mire cómo dice. Dice. Y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir, y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Saben lo que significa la palabra predicar? Significa, se significa proclamar. Decirle a la gente, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y esto es lo que Él puede hacer por ti. ¿Cuántos de ustedes han visto las noticias recién? ¿Cuántos de ustedes han escuchado todo lo malo que está sucediendo? ¿Y cuántos de ustedes dan gracias a Dios que no viven en esos lugares donde eso está pasando? ¿Y cuántos de ustedes dijeron, Señor, cuídanos aquí donde vivimos? Guárdanos de esto, Señor. Díganme, si no hay una urgencia en esto que Dios está diciendo. Y les dijo, vayan, prediquen la palabra. Muchos de nosotros vamos a decir, bueno, si yo no sé predicar. Yo en Perú no anduve predicando. Yo anduve en la calle diciendo a la gente, ¿sabe qué? Dios la ama. Dios lo ama. Dios tiene un plan para usted. El verso 16, escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Comparta la palabra de Dios, si creen, van a ser salvos, si no, ya usted hizo el trabajo, ya usted hizo lo que Dios le está encomendando que haga. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere va a ser condenado. El 17 ¿Quiere ver usted esas señales? ¿Quiere nada más usted escuchar que eso sucede? ¿O quiere que Dios lo use a usted para que eso suceda? Y estas señales seguirán a los que creen ¿Cuáles señales? En mi nombre dice ¿En el nombre de quién? ¿De President Trump?
1: ¿En el nombre de Mohamed.
0: ¿En el nombre de quién? No, quiero oírlos. ¿En el nombre de quién? Sí, cuando usted, déjeme decirle algo, cuando usted se dé cuenta quién está con usted, usted se va a parar en lugares que usted no se atreve a hablar de Dios y lo va a hacer con una certeza y seguridad que déjeme decirle, va a ver el poder de Dios manifestarse de una manera como nunca usted lo ha experimentado. Porque lo va a hacer en el nombre de Él, no en su nombre. Si cuando queremos hacer las cosas en mi nombre, es cuando me da vergüenza, es cuando me da temor, a que me rechacen. ¿A qué van a decir de mí? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera es cuando me da temor. Pero cuando yo sé que lo estoy haciendo en el nombre del Dios Todopoderoso. Dice, en mi nombre van a echar fuera demonios. Oh, déjeme decirle que encontré unos cuantos ahí en Perú. Y se quisieron reír. No de mí, sino del Señor. Y les tuve que decir, te callas. Y te sientas, te callas y te sientas o te vas, ok. Dijeron, y, y déjeme decirle: uno, le tuve que hablar en inglés, dice, Shut up, and be quiet. No, a donde estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Amados hermanos, amadas hermanas, ustedes tienen algo que se llama el poder del Espíritu Santo sobre de ustedes, ¿o no? Amén. So, si tenemos, ¿qué, ¿qué es lo que usted entiende cuando oye esa palabra poder? Yo estoy seguro que ahí en su casa. Usted pone en práctica su poder, no te sientes en esa silla, es mi silla favorita. Eh, eh, sh, esa taza no me la toques porque es donde yo tomo café. No me cambies el canal que hay a esta hora yo tengo que, no me lo toques. ¿Sabes qué? Ese ice cream que está ahí es mío. Sigo. ¿Qué siga? ¿Cómo practicamos el poder? Pero, pero, en el nombre de quién estamos practicando ese poder de la carne, verdad? Porque estamos diciendo, espérate, esas... no lo decimos así o lo decimos así. Siéntate en la si, sí, está bien. Ahorita me siento yo aquí. Sí, sientan. ¿Cómo decimos? ¿Sabes qué? Vete quitando de ahí. O miramos a alguien en la casa con la toalla de nosotros. Le decimos, no te preocupes, o sea, yo O le decimos, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a secarte? Mugroso, asqueroso, y por ahí va. ¿Por qué se ríen? ¿Le estoy diciendo algo que han hecho? La diferencia. Es que cuando nosotros hacemos algo en el nombre poderoso de Jesús. Esas, esas acciones nuestras salen llenas de amor. Salen llenas de humildad. Y lo que hacemos es todo lo contrario a lo que hacía la carne nuestra anteriormente. Ahí es donde queremos llegar. Porque ahí es donde el mundo va a ver a alguien diferente en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice ya no vivo yo. Cristo vive en mí. So, si, ¿Quién vive en usted? So, ¿Si Cristo vive en usted? ¿Quién es el que toma las decisiones en su casa ahora? ¿Quién es el que habla ahora en su casa? ¿Quién es el que dice? Cómete los frijolitos, también cómete el ice cream, no te preocupes. Yo mañana compro Jesucristo. Porque usted y yo Déjeme decirle Usted y yo En el momento Que aceptamos A Jesucristo Como nuestro único Y verdadero salvador Dice que nos Dice morimos ¿Verdad? Usted You're dead Usted está muerto We're dead We are dead But who lives in me? Jesucristo ¿Quién vive en mí? Jesucristo Jesucristo el Francisco, ah, por eso me gusta que me cambiaron el nombre, porque el Francisco se murió, él se murió. El que ahora usted ve aquí, bueno, ya le iba a decir el que ahora usted ve aquí las 24 horas del día, pero le mentiría, pero el que usted ahora ve aquí, quizás tal vez 10, 12 horas y quizás un poquito más, se llama Frank. Ese se llama Frank, pero el Francisco... De ese, déjeme decirle que de vez en cuando ese quiere salirse y tengo que darle, hasta con la silla le he dado a veces, sí, tengo que decirle no, 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 te callas, no ya no vives tú, ahora quien vive en mí es Cristo Y yo voy a caminar exactamente como Él camina Voy a hacer exactamente lo que Él me ha encomendado que yo haga Voy a hablar exactamente como yo tengo que hablar Aun cuando a veces tengo yo, tú pues, yo no Tú, quieres decir cosas que no, que no podemos decir Si sí me está entendiendo Levante la mano si usted va a ser obediente A lo que Dios le está diciendo que haga Amén. Amén. Levante la mano si usted va a invitar a alguien Oiga bien, no a la iglesia Va a invitar a alguien a que conozca a su Dios Y le va a decir, ¿cómo le va a decir? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Con una sonrisa... Que déjeme decirle cuando usted viene con un extraño, no sé si le ha pasado a usted, vaya con un extraño y le día, ¿cómo está? Dios lo bendiga, hacen así. Y lo miran a usted y dicen, ¿y este de dónde salió? Así, así era yo en Perú. Déjeme decirle que cuando encontraba, encontré esa pareja en el, en el en el parque. Y desde que me, desde que me vieron que iba caminando, se empezaron a decir, ¿por qué se viene riendo con nosotros de este? porque yo llevo una sonrisa en mi rostro desde que los vi y yo creo que venía y este quién es? no, sé. y no parece peruano este parece colombiano o venezolano debe ser venezolano a lo mejor vine que cuando me vieron le digo yo ¿cómo están? y hago así y los dos hicieron así te dije le dijo ¿usted es venezolano? Dijo, no, no soy venezolano pero quiero decirles que Dios los ama y se miraron al otro y Ajá y me, me gustaría invitarlo al gran evento que va a haber en el estadio monumental porque Dios tiene algo para usted y se miraban como diciendo y, y le digo a la señora sabe que Dios quiere decirle esto a usted que él la va a sanar a usted cuando le dije eso le dice el esposo a ella. ore por ti, o no le digo que ore por ti, le digo que rece por ti, pues le dije yo voy a orar por ella y me dice la señora, um, usted cree que Dios me puede, oh ah, claro que sí, claro que sí, porque para mí Dios le dije no hay absolutamente nada imposible, Tal vez usted está pensando en este momento que para su Dios hay algo imposible Yo quiero decirle a usted que para el Dios que usted cree y para el Dios que yo creo No hay nada imposible, no importa lo que los médicos le hayan dicho No importa cómo está su estado de finanzas, no importa cómo está su casa No importa cómo está su relación, no importa cómo está su familia Dios dice que para él no hay nada imposible Sí, eso es lo que el mundo necesita escuchar así de sencillo yo quiero motivarlos a ustedes de que crean juntamente conmigo de que nuestras familias nuestros amigos que no conocen a Dios que están sufriendo porque todavía no han tenido un encuentro genuino con ese Dios verdadero con ese Dios real. Que cuando usted les hable. Que hable con el corazón. Y que sea Dios ministrando. A ese familiar. Le digo a la señora. Yo voy a poner mi mano. Sobre de su. Shoulder. Y me dice. Ahí es que está el problema. Yo no sabía cuál era el problema. Yo nada más no quería ponerle la mano en la cabeza y pero se le, le voy a poner la mano. Ahí es que está el problema. Y me hizo así. Ahí está el problema. Le dice el esposo: No lo levantes mucho que se mira bien feo. Yo no sé, no vi qué era, pero para que el esposo le dijo: No levantes el brazo mucho porque se mira. tuvo que haber sido algo bien feo. Pero déjeme decirle. En ese momento que yo oré por esa mujer, yo sabía que Dios estaba haciendo un milagro en esa mujer. Yo sabía que en ese momento que yo estaba poniendo mi mano sobre esa mujer, no era yo, sino que era Dios poniendo su mano de poder sobre ella. Ahí dice, en el nombre de Jesús, en mi nombre dice. No estoy hablando en el nombre de ningún otro Dios, estoy hablando en... En el nombre de ese Dios Todopoderoso que cuando Él dijo hágase la luz, esta luz se hizo. Entonces primero envió un grupo en el libro de, de, de Marcos, les dijo vayan y prediquen la palabra por todo el mundo. Vayan y compartan porque van a ir respaldados por el Dios Todopoderoso. No van a ir a hacer esta misión solos. ¿Saben lo que voy a empezar a hacer? Voy a empezar a hablarles a cada uno de ustedes y les voy a decir esto. Puedo llegar ahí por su vecindario y me acompaña para ir e invitar a los vecinos a la iglesia. Y espero que me digan yo voy con usted. Y si no me dicen que usted va conmigo está bien yo voy solo. Porque yo estoy creyendo en esta comisión que Dios nos ha dado. Y como lo experimenté en Perú que es bien simple. Es fácil. Es fácil la gente lo va a empezar a mirar a usted. Bueno, ya para el tercer día, cuando andábamos por las calles de ahí de Lima, nos miraban y decían, ¡Hey! Te vimos en el parque. ¡Ay, no! Sí, te vimos en el parque. Porque ya nos conocían. Íbamos, las, íbamos a las escuelas y ya las maestras y los maestros decían, Bien, los hermanos. Y ya nos conocían. No a nosotros, estaban viendo a alguien que los había dejado impresionados No sé si ustedes estarán pensando en este momento Bueno y por qué tengo que ir yo, por qué no el pastor Ok yo voy solo, me acompañan, ¿quién me quiere acompañar? ¿Quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir a Santana conmigo? ¿Quién va a ir a Fullerton conmigo? ¿Quién va a ir a Buena Park conmigo? ¿Quién va a ir a Anaheim conmigo? ¿Quién va a ir a Long Beach conmigo? ¿Quién va a ir a Downey conmigo? ¿Quién va a ir a Flower conmigo? ¿Sí? No, no hay necesidad de irnos a otro país. Aquí en este estado Dios ha traído de todas las naciones. ¿Sabe qué? Y no tenemos que ni salir de nuestra casa, de nuestra familia. En nuestra familia hay gente que necesita lo que usted tiene. Y Dios nos está diciendo ve, diles. La gran comisión tiene dos partes. Una es evangelismo y predicación con señales y prodigios. Es lo que dice. Ve por todo el mundo y predica la palabra. Y en mi nombre echarás fuera demonios. Y pondrás las manos sobre los enfermos y se van a recuperar. Vamos al libro de Mateo capítulo 28 verso 19. Mateo 28, verso 19, mire lo que dice. Jesucristo hablando, dice, Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, usted no va a ir solo, usted no va a ir solo, primero dice ve y predica, ve y proclama la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el libro de Mateo dice ve y que dice enséñales, enséñales, explícales qué es lo que yo he hecho contigo. Prepáralos por eso nosotros aquí en la iglesia tenemos el discipulado porque ese es el instrumento que Dios usa para equipar a aquel creyente que quiere crecer espiritualmente aquel que quiere pasar a otro nivel espiritual del nivel en que ha estado durante está en la iglesia tenemos nosotros no solamente que proclamar la palabra de Dios, sino también enseñar la palabra de Dios para que aquellos hermanos y hermanas y familias que van a ir llegando a la iglesia puedan crecer igualmente que nosotros, para que haya fruto y haya multiplicación en la casa de Dios. Me dijo un hermano. Pues sí pero yo no tengo que estudiar la Biblia Usted sí porque usted es el pastor Entonces le dije yo, a usted no le interesa saber De todos los secretos y los tesoros que Dios tiene para usted No y si usted los lee y me los comparte <risa> Y le digo ok so, Cuando encuentre dónde en esté ese tesoro que Dios tiene para usted mmm, No creo que le vaya a decir a usted Ah, bueno, pues si ¿sí es para mí, pues sí, pero como yo lo encontré. Cada uno de nosotros, Dios nos está diciendo: tú puedes entrar a ese lugar secreto y te voy a mostrar los tesoros que tengo en el cielo. ¿Para quién? Para tu familia. Como esposo, yo te voy a mostrar esos tesoros que tengo para que seas ese esposo perfecto. Yo te voy a mostrar esos tesoros que tengo para que seas esa esposa, ese hijo, ese padre, esa madre, ese empleado. Yo te lo voy a mostrar ahí. Yo te voy a mostrar cómo tú puedes manejar tus finanzas para que no tengas que estar preocupado cuando te encuentres que se me acabó el dinero y todavía no he pagado la renta. O tal vez estemos diciendo, ¿cómo voy a, hacer, a resolver esta situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia? ¿Cómo voy a hacer con esto? Y el asunto es este, dígame si no le ha pasado esto, que cuando se encuentra en esa dificultad, cualquiera que sea, la gran mayoría de nosotros hemos hecho esto, ya sé con quién voy a ir. Y hemos ido con el primo, con el papá, con la mamá, con la tía, con la abuela o el abuelo. A Dios lo dejamos por último. ¿Sabe por qué? Por eso mismo, porque no nos hemos equipado con las armas, con la armadura que Dios dice. Que nos pongamos todos los días. ¿Cómo puede un soldado ir a la guerra sin llevarse su backpack que lleva con todo el equipaje, su arma, su cuchillo? ¿Qué cree que le va a pasar si se va sin eso? ¿Se va a morir? Y muchas veces los hijos de Dios salimos de la casa sin esa armadura que Dios nos está diciendo que nos pongamos. Y el diablo nos mira y dice, ah, ni el casco se puso ahora. sin sí, ni los zapatos de la guerra se puso. Va con chancletas. Le va a pisar un callo para que le duela eso. ¿Le ha pasado eso? Que medio le pisan el dedito chiquito y usted dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que eso dice? Si ¿Sí está entendiendo lo que Dios nos está diciendo? La importancia que hay en establecer esa relación con él íntima con él porque eso nos va a catapultar a hacer lo que nos está encomendando hacer vayan y compartan la palabra de Dios prediquen la palabra de Dios enseñen la palabra de Dios para qué? para que el pueblo de Dios crezca en conocimiento y haya un cambio en este mundo que nosotros vivimos. Ya usted y yo, oye bien, ya usted y yo, no nos debemos de asustar de oír las noti las malas noticias que se oyen. ¿Sabe lo que usted y yo tenemos que estar haciendo? Decimos, ok, ya sé lo que yo tengo que hacer. Es tiempo de que yo vaya y predique y comparta la palabra de Dios. Es tiempo de que yo entre en acción en hacer lo que Dios me está encomendando a hacer. Es tiempo que yo le diga a mi familia que se den de cuenta que Dios está a la puerta que pronto se van a abrir esas puertas del cielo y vamos a ver a ese Jesucristo venir en un caballo blanco y si usted y su familia no están preparados, ¿sabe lo que usted y yo vamos a hacer? No les dijiste. No es que yo ir el jueves. It's too late. ¿Cuántos de ustedes sienten de que hay una urgencia? que es urgente de que nosotros nos paremos un paso hacia arriba espiritualmente para que nos demos de cuenta, no estamos viviendo los días. Cuando decíamos, oh, the United States, I'm going to leave the American dream, it's too late for that. Wake up from that dream. No, Despiértese. Es tiempo de que nos demos de cuenta de que Cristo está a la puerta. Y es tiempo, oiga bien, no quiero que nadie vaya a decir, el pastor me asustó porque dice que viene Cristo. No, ¿sabes lo que yo quiero que se diga? Eso que el pastor dijo, me voy a acercar más a Dios, voy a caminar más cerca de Dios, porque yo quiero que cada uno de mi familia esté caminando con Dios. Yo quiero que en aquel día que las puertas del cielo se abran, mi familia esté conmigo en el cielo y yo quiero ver una línea grande de todas esas personas que yo invité a la iglesia y que llegaron a la iglesia porque yo los invité a la iglesia. Hoy oh, van a tener una corona para usted. Van a tener una corona para usted. Con esto voy a terminar. Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Y está hablando aquí de Jesucristo. Y dice, y al ver Jesucristo, las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No me lo quite, déjemelo ahí por favor, 36. I'm sorry. Vuelve a repetir una vez más. Jesucristo dice: Y Jesucristo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Eso es lo que tiene que motivarlo a usted y a mí a compartir este mensaje. Compasión por esas almas que van derecho al infierno. Si usted no comparte la palabra de Dios con ellos. Esas familias, esos amigos que usted sabe que el camino por donde van, si Cristo viene este día, van directo al infierno, dice. La compasión, dice, que él sintió. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados, andaban. ¿Quién me va a ayudar? ¿A quién le pido ayuda? ¿Con quién puedo ir para que me ayuden? Y nosotros aquí en la iglesia, bien, gracias. Dice Dios, no, no, sientan ese dolor que yo sentí cuando vi las multitudes. Oiga bien, piensa en un familiar suyo que usted ama. Oía un predicador el otro día que dice de que él aceptó al Señor cuando cumplió 34 años. A los 34 años alguien le habló de Dios. Y dice, llorando dice. Yo no sé por qué nadie me habló antes. ¿Por qué yo tuve que pasar todas esas pruebas y dificultades? Porque nadie me habló de este Cristo que ahora sirvo. Dice que se ha vuelto tan extremo Él. Que dice que muchas veces ha ido en el freeway. Y dice... Una vez iba en el freeway y había un accidente y se detuvo y había un, un troc le había pegado a un hombre en una moto y estaba el hombre ya tirado. Él corrió donde el hombre y dice que se le estaba saliendo de su cabeza el brain al hombre. Y que él empezó a decirle al hombre, do you know Jesus, has recibido a Jesucristo como tu único verdadero salvador. Este es el momento, acepta a Jesucristo. Déjeme decirle, hay una urgencia. Tiene que haber esa urgencia en nosotros, tal vez no con el extraño, pero por lo menos con nuestra familia. Tenemos que decirle a nuestra familia, tenemos que decirles que hay una urgencia, que se den de cuenta de que esto no es religiosidad. Esto es una relación con Dios y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Unos van a ir al cielo y otros a dónde unos van a ir al cielo y otros ¿a dónde? Déjeme decirle, yo no quiero que ninguno de mi familia vaya al infierno. Tiene que haber algo en su corazón, tiene que sentir algo usted en su corazón. Un dolor de ver a su familia el camino que llevan. Que se conmueva su corazón al extremo que va a decir usted, tengo que orar. Tengo que pedirle a Dios que toque el corazón de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana, de mi tío, de mis primos, que Dios toque el corazón de ellos. Y al ver la multitud, estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, no tenían a nadie. Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros este día. Lo está diciendo a la verdad la mies es mucha, pero a qué muchos obreros. Aquí hay muchos obreros que se van a decirle Señor. Cada chance que tenga yo le voy a decir a mis hermanos. Le voy a decir a mis tíos. Le voy a decir a mi papá, a mi mamá, a, a mis primos. Le voy a decir de que tú eres la respuesta. Que le duela en su corazón cuando usted está. Tal vez está orando antes de acostarse. Que sienta dolor en su corazón de saber. Que si usted no hace. Si usted no hace lo que Dios le está diciendo que haga. Ese familiar suyo se va a ir al infierno Y va a pasar una eternidad allí El verso 38 ¿Qué dice? Leamos esto juntos Todos juntos Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Esa es mi oración Esa es mi oración de que Dios toque su corazón de tal manera. De que usted se va a sentir obligado con Dios. No conmigo o con la iglesia. Con Dios de hacer algo que Dios nos ha comisionado a todos nosotros. Vamos a hacer a dejar de ser expectantes. Y vamos a ser de los que están en acción. Vamos a dejar de hacer de los que estamos sentados allí. Y vamos a ser de los que estamos peleando. Amén. Vamos a dejar de ser de los que decimos. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a, a ponernos a, de rodillas. A clamar a Dios. Y a derramar lágrimas de dolor. Por nuestra familia. Pongámonos de pie. Marcos dieciséis veinte, mire lo que dice. Y ellos saliendo, ¿qué dice? Predicaron solo en las casas, predicaron solo allí por el vecindario de ellos. Dice, predicaron en todas partes. ¿Y quién les ayudaba? Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Déjenme el verso ahí, pero vamos, can you play the video? Es, miren este corto video. Are willing. You can make me clean. I am willing. Be cleansed. usted sea sus manos que usted sea sus ojos que usted sea sus oídos que usted sea sus pies porque esas personas van a venir a buscarlo a usted porque van a mirar a Cristo en su vida y van a venir con usted creyendo de que usted tiene la respuesta De que usted tiene el poder para poner sus manos sobre de ellos y ellos puedan recibir la sanidad. De que usted tiene esa palabra que no solamente va a cambiarlos a ellos sino que va a transformar sus hogares y sus familias. Amados hermanos y hermanas es urgente hay una urgencia mi oración va a ser de que Dios ponga esa misma compasión que él sintió por las multitudes que la ponga en su corazón que cuando usted ande por el mar y mire esas personas que le duela en su corazón que cuando usted esté en la casa con su familia y mire a ese familiar que sabe que va derecho al infierno, que le duela al extremo, que cause dolor en su corazón. Porque muchos de nosotros no, tal vez, lo decimos. En palabras, pero nuestras acciones dicen esto. Bueno, yo ya acepté a Jesucristo y a mi familia, estamos bien, vamos para el cielo. Allá ellos, a ver cómo se las arreglan. No, Dios nos ha dado a nosotros una gran comisión. Y no solamente es a los pastores, es a cada uno de nosotros. Yo no quiero ver a mi hermano en el infierno No lo quiero ver ahí No lo quiero ver ahí en el infierno Yo lo quiero ver en el cielo conmigo Si usted tiene a un ser querido en este momento Que usted sabe de que sí algo sucede este día Él se va a ir a ese lugar Donde va a ser tormento eterno Alce su mano juntamente conmigo Y vamos a clamar por ese familiar Vamos a decirle a Dios en esta tarde Señor tú eres el único Que puedes tocar su corazón Tú eres el único Que puedes cambiar su forma de pensar Tú eres el único Yo voy a hacer mi parte Pero lo más difícil lo vas a hacer tú Podemos orar juntos y decirle Señor me duele de pensar que mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi tío, mi papá Tenga que irse al infierno, tienes que hacer algo tú Padre te doy gracias en esta tarde Señor Te doy gracias Señor porque creo Padre de la Gloria que en esta tarde tú nos has comisionado A entrar en acción para que tu reino avance, para que esas familias nuestras vengan a, al conocimiento tuyo. Señor creemos y declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno de estos hermanos y hermanas que han levantado sus manos. Señor que tú vas a tocar el corazón de ese familiar o familiares. Y que en esta semana vamos a escuchar los testimonios de que esta oración fue escuchada en el cielo. Porque vamos a empezar a ver a nuestras familias, venir a nuestras casas, llamarnos, mandarnos un email o un text diciéndonos algo está sucediendo en mí, necesito que ores por mí. Necesito que me, que me presentes a ese Dios que tú sirves Porque Él es el único que puede ayudarme Él es el único que puede cambiarme Él es el único que puede cambiar mi situación Padre en el nombre poderoso de Jesús Así como comisionaste a los, a, a los discípulos Señor recibimos esa comisión Comisión de nuevo sobre de cada uno de nosotros aquí en The Rock and Seal Beach y creemos y vamos a actuar no solamente a creer hemos escuchado hemos, estamos creyendo pero vamos a actuar vamos a compartir vamos a sentir compasión por las almas que se están perdiendo cada día danos valor Señor Danos valor para poder decirle a las almas. Que tú los amas. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Amén.